0: Bi anlatan programımızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Şauran Rege. Bugün Doruk ve Kutay ile birlikte yine kripto paralar hakkında konuşuyoruz.
1: Doruk hoş geldin.
0: Hoş bulduk Kutay.
2: Nasılsın? Biz iyiyiz, sen nasılsın? Allah biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Bu ara piyasalar biraz kötü ama iyi olacağız inşallah.
0: Evet ya neler neler olmuş. Bugün tam da bunların detaylarını nereden okuduk? Kriptoküratörde evet bunların hepsini yazdık.
2: Hala oraya mailini bırakmamış olan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz varsa onları bir kez daha davet edelim.
1: Evet bugünkü konumuz tam olarak ne? Buradan başlayalım.
0: E gene konuşacağız bugün? Bugün sanırım merkeziyetsiz finans mı konuşuyoruz? Evet
2: hiç fikrin var mı acaba senin ben çok merak ediyorum.
0: Yani şimdi... Buradan şunu çıkarıyoruz. Bir merkeziyetsiz finansı olduğuna göre bir de bunun merkezlisi var herhalde. Müthiş. Öyle mi ayıracaksın? Müthiş. Mü- müthiş bir Tek çıkarımım bu. Tek çıkarımım bu. <gülüyor> Senden hızlı yine bir şöyle kısa tek cümlelik bir tanım alalım.
2: Merkeziyetsiz finans aslında dediğin gibi bir merkez olmadan herhangi bir işte merkezi kurum, merkezi finansal kuruluş ya da herhangi bir otorite olmadan aslında bankacılık işlemlerine benzer işlemlerin sadece... Akıllı kontratlarla ve kodla, yazılımla gerçekleştirilmesine denen bir ekosistem aslında.
0: Akıllı kontratları zaten bir önceki bölümde konuşmuştuk. O yüzden yeniden detaylı detaylı girmiyoruz.
2: Evet zaten aynen orada hani, ikinci bölümü izlerse dinleyicilerimiz. Akıllı kontrat ve hatta Ethereum ekosistemi hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Çünkü merkeziyetsiz finans da aslında öncelikle Ethereum blok zincirinde çıkan bir ekosistem.
1: Şimdi öncelikle... Bugünkü merkezi finansal yapılarda ne dönüyor? Yani finansal sistemlerde ne yaşanıyor? Hani finans dediğimiz şey nedir? Önce biraz bunu konuşalım istiyorum. Sonrasında bunun merkeziyetsiz finansla blockchain üzerinde nasıl yaşandığına geçeriz. Finans dediğin şey neyi kapsıyor?
2: Hı hı. Ya aslında finans dediğimiz konsept bayağı geniş bir kavram. Yani burada işte Özel sektör finansmanları, işte devlet kurumları finansmanı, hatta işte bireylerin kendi finansını yönetmesi gibi işte farklı konular var. Aslında burada merkeziyetsiz finansın kapsadığı alan bu bahsetmiş olduğum bütün alanları kapsayabilecek bir konsept. Ama hani daha biraz daha özele inecek olursak hani biz finans sisteminde şu an mevcut finans sisteminde neler yapabiliyoruz? Onlardan bahsedelim işte ne yapabiliyoruz mesela kredi çekebiliyoruz kredi skorumuz oluyor kredi çekebiliyoruz işte paramızı faize yatırabiliyoruz işte yatırım yapabiliyoruz hisse senedi işte tahviller bonolar değerli altınlara yatırım yapabiliyoruz işte paramızı transfer edebiliyoruz hani bu da sonuçta finansın içerisinde olan bir şey yani hem bankacılık sistemiyle hem de elektronik para şirketleriyle bunu gerçekleştirebiliyoruz. Yani buradaki aslında şu an mevcut finansal sistemin çalışmasını sağlayan varlıklar, kurumlar aslında merkezi kuruluşlar, merkezi finansal kuruluşlar. Burada da işte bankalar, işte elektronik para şirketleri, ödeme kuruluşları gibi e, Regülasyon bazlı Regülasyona uymak zorunda olan e, Finansal kuruluşlar aslında bunlar e, Merkeziyetsiz finanse ise hani Bunlar çok daha farklı yani Hiç böyle kurumlara ihtiyacımız yok e, Ona da birazdan değineceğiz zaten Merkeziyetsiz finans nasıl çalışıyor Hangi kullanım alanları var Onlardan da bahsederiz
1: Şimdi örnekler vererek bir özetlemek gerekirse şunu söyleyeyim ben de. Mesela bir yerden bir yere para aktaracağınız zaman ne yapıyorsunuz? Bankaya gidiyorsunuz. Ya da paranızı güvenli bir yerde tutmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Bankaya gidiyorsunuz. Buradaki merkezi kurum banka. Sigorta almak istiyorsunuz, sigorta yaptırmak istiyorsunuz. Bunun için nereye gidiyorsunuz? Yine merkezi bir kuruma gidiyorsunuz, sigorta şirketine ve sigorta yaptırıyorsunuz. Borç almanız almak istiyorsunuz veya borç vermek istiyorsunuz. Yine bunun için ne yapıyoruz? Yine merkezi bir Kuruluş olan bu borç almayı ve borç vermeyi düzenleyen yine bankalara gidiyoruz. Bunun dışında finansın kapsadığı şeylerden biri de alım satımlar yani varlık alım satımları. İşte bunda senin de dediğin gibi hisse senetleri, commodity yani emtia alım satımı gibi şeyleri. Şimdi bunları merkezi finansla hangi aracılarda yapıyoruz biliyoruz. Merkeziyesiz finansa bunları nasıl taşımışız, ne tür şeyler geliştirmişiz biraz bunlardan bahsedelim istiyorum ben de.
2: Evet hatta sen demin sigortacılıktan da bahsettin. Ben onu söylemeyi unuttum. Evet sigortacılık da aslında merkezi bir kurum tarafından gerçekleştirilen bir yöntem aslında. Hani paranı bir nevi işte çeşitli risklere karşı sigortalatıp işte olası kayıpları önlemek amacıyla gerçekleştirilen bir yöntem sigortacılık. Bunu bunu da aynı zamanda merkeziyetsiz finans'ta gerçekleştirebiliyoruz ama hani öncelikle nasıl gerçekleşiyor onu bahsetmek lazım. Merkeziyetsiz finansın olayı aslında herhangi bir merkezi kurumun, herhangi herhangi bir merkezi otoritenin Bulunmadan sadece akıllı kontrat ve yazılımla birlikte çalışmasından ötürü kimseye fonlarımızı emanet etmeden, kimseye güven ihtiyacı duymadan sadece blok zinciri altyapısıyla ve merkeziyetsizlik sayesinde işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ya Buradaki en önemli nokta bence burada aslında bir demokratikleşme var. Finansal katılımı demokratikleştiriyor. Çünkü... Dijital cüzdana sahip olan herhangi bir kişi bütün merkeziyetsiz finans kurum u- uygulamalarını kullanabiliyor. Merkeziyetsiz finans aslında DeFi diye de geçiyor. DeFi diyeceğim bundan sonra hep. DeFi ekosistemi mesela Ethereum üzerinde şu an çok yüksek işlem ücretleri ödeniyor. Evet hani orada siz bir işlem yapmak için gerçekten fazla işlem ücreti ödediğiniz için işte yüksek miktarlarda, yüksek hacimlerde işlem gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ama bu gelecekte ...değişecek ve daha ucuz yöntemlerle merkeziyetsizliği sağlayabileceğiz. Daha ucuz işlem ücretleriyle merkeziyetsizliği sağlayabileceğiz. Şimdi ilk başta şey demiştik. Hani bankacılık işlemlerini aslında bankalar olmadan yapabilmemizi sağlayan bir ekosistem demiştik. DeFi protokolleri için. Neler yapabiliyoruz orada biraz da ondan bahsedelim.
1: Örnekler verdik. Borç alma, verme, takastır, alım satımları. Hepsinde bir tek tek aslında hani büyük örnekleri var. Ben şöyle takas ve hani alım satımdan başlayalım istiyorum. O yüzden de ilk olarak merkeziyetsiz borsalara bir değinmek istiyorum. Şimdi merkeziyetsiz borsalar dediğimiz zaman Market CoinMarketCap'te girdiğimiz zaman zaten governance tokenlerini gördüğümüz işte Uniswap'tır, Binance Smart Chain'deki Punk, PancakeSwap'tır ya da SushiSwap'tır ya da Avalanche'deki Pangolin'dir. Bunları görüyoruz. Bu merkeziyetsiz borsalar nasıl işliyorlar? Nasıl bir sistemleri var? Çünkü merkeziyetsiz borsalarda Hani hangi borsa olduğu önemsizde kripto borsaları ya da senedi borsalarıdır. Bir işlem tahtası sistemi var sonuçta. Alıcı ve satıcıyı birleştiren. Bunların merkeziyetsiz borsalarda olmadığını biliyoruz. Peki bunlar merkeziyetsiz borsalarda nasıl işliyor? Bunu öncelikle anlatabilir misiniz?
2: Tabi bu havuzlara likidite saldıkları için protokoller onları ödüllendiriyor. Bu ödüllendirme de şu şekilde gerçekleşiyor. Bu havuzlar üzerinde gerçekleşen takas işlemlerinden... Belli bir komisyon oranları ödeniyor e, bu komisyon oranları da e, bu havuza likidite sağlayan kişilere veriliyor aynı zamanda bazı merkeziyetsiz borsalarda da bu komisyon dışında bir de kendi tokenini ödül olarak verebiliyorlar burada mesela işte 1 lira için e, balancer protokolü e, bu şekilde çalışıyor mesela o hem 1 lira üzerindeki yapılan takas işlemlerinden komisyon alabildiğiniz gibi hem de bal tokeni kazanabiliyorsunuz ama öte tarafta Uniswap için, Uniswap yine bir merkeziyetsiz borsa ve en çok kullanılan e, merkeziyetsiz borsa. E, onda da yine bir lira havuzu var. Onda da mesela 1 lira e, ether havuzumuz bulunuyor. E, o havuza 1 lira ether uygun miktarda koyduğunuz zaman... Orada sadece mesela takaslardan gelecek komisyonlardan kazanabiliyorsunuz. Çünkü orada işte UNI token ödülü bulunmuyor havuzlara dağıtılan. Yani aslında genel motivasyon bir nevi pasif gelir kazanmak bundan. Pasif gelir kazanarak da işte oradaki havuzdaki likitle miktarı sağlanmış oluyor aslında bir nevi. Genel olarak aslında merkeziyetsiz borsalar bu şekilde çalışıyor ve bu şekilde faydalanabiliyoruz onlardan diyebiliriz.
0: Doruk arada 1 şey lira kullanarak da bu pasif geliri elde etmenin farklı yöntemleri var. Onları nasıl öğrenebilirim?
2: Onları aslında bizim direkt YouTube kanalımızda Uniswap ve Balancer için hazırlamış olduğumuz videolar bulunuyor. Onların linkini de zaten açıklama kısmına koyuyor oluruz. Merak eden dinleyicilerimiz varsa oradan Takip edebilirler, izleyebilirler.
0: Onu bir hemen öğrenmek lazım çünkü pasif gelir dedim ben orada bir durdum. <gülüyor> bir de yani orada güzel olan kısım bence şey
2: hani şu anda sen paranı işte bir bankaya koyacaksan e, alacağın faiz oranı belli ama bu işte balancer ve e, Uniswap için daha yüksek faiz oranıyla e, getiri oranı diyelim daha doğrusu. Tam faiz karşılığı denk gelmiyor çünkü getiri desek daha doğru olur. E, getiri oranıyla daha fazla bir şey kazanç sağlayabilirsin kendine.
0: Peki bu tokenlerin fiyatı nasıl belirleniyor?
2: O da güzel bir soru çünkü hani merkeziyetsiz bir protokol var ortada ve hani burada normal şartlarda işte merkezi bir veri tabanında oluşan alım satım emirleri sonucunda işte onların kesiminde fiyat işte takas işlemi gerçekleşmiş oluyor ve bunu hani direkt sen kripto para borsalarında görebiliyorsun. Burada da şu şekilde gerçekleşiyor. E, bu havuz var demiştik ya. Aslında o havuza zaten ilk başta, daha doğrusu Lene de diyebiliriz buna. Lene belli ilk başta belli bir miktarda token koyulmuş oluyor. Bunu ilk koyan bu fiyatı belirleyecek şekilde koyuyor. Atıyorum nasıl yapalım? 1 lira diyelim mesela. 1 lira Ether havuzu oluşturacağız diyelim bir merkeziyetsiz borsada. İşte şu an Ethereum'un fiyatı atıyorum 20.000 TL. Benim her bir Ether için bunun içerisine e, 20.000 tane TRB 1 lira tokeni koymam lazım. Ve bu sayede de aslında hani işte 1 Ether'in fiyatını 20.000 TL olarak belirleyebiliyorum. Bu peki burada hani alım satım oluyor. işte ben işte atıyorum daha fazla Ether aldım, daha fazla işte TRB sattım. O zaman ne oluyor? O zaman da aslında bir nevi havuzun içerisindeki L'nin içerisindeki ne kadar hangi miktar, hangi tokenin miktarı daha fazla arttıysa karşı tarafın değeri daha fazla yükseliyor. Yani Şöyle örnek verelim. İşte mesela havuzun içerisinde 10 tane eter var ve 200.000 TL'lik de TRYB buluyor. Yani 200.000 adet de TRYB var. Ben gittim 100.000 adet TRYB ile eter almaya çalıştım. Ne oldu? Havuzun içerisindeki TRB miktarı çok arttı. Bu ne yaptı? TRYB bazında birim bazında, TRB birim bazında Ether'in fiyatını çok arttırdı. Havuzun içerisinde çok az Ether kaldı e, ve çok fazla TRB olduğu için Ether'in birim bazı burada çok artmış oldu. Yani genel olarak aslında fiyatlar da bu şekilde sağlanmış oluyor.
0: Merkeziyetsiz borsalarda. Tokenlerden birisi çok arttı diyelim ki diğeri sabit kaldı. O zaman ne oluyor?
2: Hmm. O zaman da aslında geçici kayıp yani impermanent loss dediğimiz olay gerçekleşmiş oluyor. Ee, orada da aslında bir nevi e, geçici bir finansal kayba uğramış oluyoruz. Şöyle anlatayım. Havuza hem Ether hem de Bitcoin koymak istiyorum. Ama ben koyduğumda Bitcoin'in fiyatı işte 40 bin dolardı. Ether'in fiyatı da e, 2 bin dolardı. Şimdi bu senaryoda eğer Bitcoin'in fiyatı artarsa ve Ethereum'un fiyatı sabit kalırsa benim şöyle bir... E, Bakiyem güncellenmiş oluyor. Bitcoin sayım azalıyor çünkü havuzun içerisindeki Bitcoin miktarı azalmış oluyor. Ether miktarım artıyor ama Ether'in fiyatı sabit kaldığı için aslında ben potansiyel olarak ikisini sabit olarak tuttuğumdaki kardan daha az bir miktarda bir kazanç elde etmiş oluyorum. Fonlarım o kadar değerlenmiş oluyor. Şimdi daha kötü bir senaryoya gideceğim. Benim elimdeki Ether düştü. Bin dolara düştü. Bitcoin'de işte 40 bin dolardan 80 bin dolara çıktı. Atıyorum. Şimdi burada çok büyük bir kayıp yaşayabiliyoruz. Çünkü hem Ether'in fiyatı düştü ama elimdeki Ether miktarı arttı. Hem de Bitcoin'in fiyatı arttığı için elimdeki Bitcoin sayısı azalıyor. Bu sebeple buradan zarar bile etmiş olabiliriz. Bunu hesaplamak gerekiyor. Bunu hesaplamak için özel araçlar var. Impermanent Loss Calculator yazarsa dinleyicilerimiz buna özel araçları keşfedebilirler. Bunun dışında biz 1 lira olarak da Medium yazısı olarak Impermanent Loss nedir diye bir yazı yazmıştık. Onu da okuyabilirler. Daha detaylı bilgi almak isteyenler varsa o da güzel bir kaynak.
0: Kesinlikle onu da açıklamaya koyuyor oluruz. Bu işin riski ne durumda? Yani o koyduğun paranın herhangi bir şekilde kaybolma riski var mı?
2: Hani şunu da hatırlatmak lazım. Hatta bunu keşke başta hatırlatsaydık ama hani DeFi'de her zaman riskin olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü sadece akıllı kontratlarla ve yazılımla çalışan bir protokol, bir ekosistem ve burada herhangi bir kod içerisinde olacak bir açık, herhangi bir kötü niyetli kişi tarafından manipüle edilebilir ve buradaki fonların eline geçirilmesine sebep olabilir. Dolayısıyla burada büyük bir tehlike var. Aynı zamanda admin key diyebileceğimiz protokolün Kurallarını önceden belirleyen ve bu kişilere ayrı ayrı bu kilerin aynı anda onaylanması sayesinde işte protokolün kuralları değiştirilebilecek şekilde bir mekanizmada bulunuyor. Mesela bu admin kilerde de kötü niyetli insanların eline geçerse yine protokolün içerisindeki işte kilitli olan varlıklar yok olabilir ve işte kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Bunları da söylemek lazım. Hani DeFi, DeFi diye diyoruz ama risklerinden bahsetmesek de olmaz.
0: Aynen öyle. O zaman bugün özetlemek gerekirse merkeziyetsiz finans konseptinin merkeziyetsiz borsa kısmı hakkında konuştuk. Önceki bölümlerde de söylediğimiz gibi merkeziyetsiz finans hakkında haberleri takip etmek adına ne yapıyoruz Kutay?
1: DeFi library ve Crypto takip ediyoruz.
0: Haftalık haberleri takip edebileceğiniz kanallar dışında da 1 YouTube'dan, Twitter'dan, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Telegram linkini de aşağıya bırakıyoruz. Topluluğumuza katılabilirsiniz siz de. Merkeziyetsiz
2: borsalarla ilgili aklınıza takılan sorular olursa videonun altına yazmayı unutmayın. Biz oradan cevaplamaya çalışırız. Merkeziyetsiz finansın diğer kullanım alanları hakkındaki videolarımızla da karşınızda olacağız. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.